0: Mathieu Salama, la voix sacrée. Croyant ou profane, il est des voix venues d'ailleurs, un ailleurs que d'aucuns qualifieront de céleste, voire de divin, et dont le chant émotionnel dépasse largement le simple registre musical, nous touchant droit au cœur, à l'âme. Contre ténor, Mathieu Salama fait montre d'une pureté vocale qui émeut, bouleverse. Sa tessiture aiguë aux inflexions presque enfantines s'avère un merveilleux voyage dans le temps, un temps où les castras, popularisés sous les traits de Farinelli, envoûtaient la musique baroque de leur timbre sopraniste. Depuis un séjour à Venise aux allures de révélation, Mathieu a troqué les pianos bars dans lesquels il se produisait pour les églises où un public conquis se laisse envoûter par ses mélodies vocales angéliques. Question répertoire, Piaf, Brassens, Oisnavour ont laissé place à Vivaldi, Heindel ou Porpora. Un royaume où la tessiture du contre-ténor se mue en instrument à part entière. Laissez-vous transporter aux confins de la Voie lactée pour cette interview signée agent d'entretien. Donc pour les néophytes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce
1: qu'est justement une voix de, de contre-ténor Alors c'est les voix les c'est les voix les plus hautes, les voix masculines. Donc, en fait, les, les voix masculines, dans la classification des voix, il y a les basses, baryton, ténor et contre-ténor. Et ces, ces voix, c'est les voix les, les plus hautes. On utilise un, un autre registre, finalement, que la voix de poitrine, ce qui est la voix parler en fait. On utilise un registre qui s'appelle la voix de tête. Donc, c'est la voix un petit peu plus haute, comme ça. Et donc, les contre-ténors sont les, les au-dessus du ténor, donc, du coup. Et on est dans un registre plutôt en falsetto, voix de fossé, donc voix de, voix de tête.
0: D'accord et euh, c'est euh, une voix euh, parce que vous, j'ai lu que vous étiez donc chanteur de variété dans, dans des piano bars et où vous repreniez Brassens, Brel, Aznavour, euh, ou Piaf je voulais savoir euh, comment ce voyage justement que vous avez fait à Venise avait
1: changé euh, cette, euh, vous avez fait une, révélation, une sorte de révélation par rapport à ces voix alors c'était pas du tout euh, ma culture, la musique baroque et je connaissais pas du tout euh, ces voix de contre-ténor et ces voix hautes, moi je savais que je pouvais monter euh, dans les aigus euh, étant jeune et même euh, ado et adulte finalement même quand je chantais dans les pianobars euh, quand, quand je chantais Piaf euh, Brassens, Saznavour, Brel aussi en voix de poitrine, en voix de bariton euh, je savais que je pouvais monter en voix de tête mais je savais pas comment l'utiliser cette voix là et j'étais même pas sûr finalement euh, euh, que je puisse l'utiliser dans un répertoire euh, euh, voilà je savais pas quoi en faire réellement je l'avais utilisé dans une chanson de Starmania qui s'appelle SOS d'Intérieur en Détresse euh, de Luc Lamandon et de euh, c'était Luc Plamondon qui a écrit l'Opéra Rock de mmh. Michel Berger mmh. aussi et je savais qu'on pouvait monter en bois de tête et que c est, c est, ça étendait un peu une tessiture vocale importante et euh, mais à part ça je ne savais pas quoi en faire et euh, arrivé à Venise maintenant il y a sept ans à peu près euh, dans la rue j'ai écouté un, un Italien un contre-ténor qui chantait dans la rue L'achat pianga de Handel, Laissez-moi pleurer pour me libérer de mon, de mon chagrin c'est un, un aria qui a été utilisé dans le film Farinelli et cet air-là, ça m'a complètement transporté et je me suis aperçu qu'on ne pouvait que chanter avec cette voix de cette voix tête. Mmh. Et j'étais complètement fasciné par cette voix que je ne connaissais pas, par ce répertoire que je ne connaissais pas. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, oh là là, il, faut, il faut que je me renseigne, il faut que je me cultive aussi pour cette, ces, ces voix, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut en faire, où mmh. je peux aller. Voilà, donc ça a commencé par, par, par cela. Et la, la voix de
0: poitrine, parce que votre voix de poitrine est très différente de votre voix de tête, justement, comment on parvient à, à travailler ça et à passer de l'une à l'autre d'un un, un registre plutôt grave qui est le vôtre dans votre voix parlée et la voix qui est celle que vous avez quand vous chantez
1: Alors, c'est différent, mais quelque part, ça, ça se rejoint. Euh, parce que beaucoup de barytons sont contre-ténors en réalité. Ils ne le savent pas, euh, mais, mais c'est des voix qui, qui peuvent monter en voix de tête. Maintenant, la voix poitrine chez moi était plus facile parce que c'est une voix parlée, une voix que j'ai beaucoup plus travaillée avant. Donc, pour euh, travailler cette voix tête, j'ai pris beaucoup de cours. Je me suis beaucoup tous les matins entraîné à faire des, des vocalises, à, à avoir l'hygiène derrière euh, importante pour essayer de travailler ce naturel euh, dans cette voix. Parce que finalement, elle, on la rend naturelle, elle, elle est naturelle, mais il faut la travailler pour que, gagner en élasticité, en, en virtuosité et en, en aisance. Vraiment, pour pas que ça fasse voix poussive, mmh. voix trop métallique. Et, 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 et ça, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que j'ai déjà un peu de métal dans la voix. Euh, donc, pour, pour l'arrondir et garde, garder un côté plus élastique, un peu comme cette voix, cette voix basse parlée, Voilà. Et justement, vous
0: parliez de l'hygiène. Ça a demandé une hygiène toute particulière pour pouvoir maintenir cette
1: voix qui est, qui est la vôtre. Oui, bah, comme tout chanteur. Euh, les sopranes, les mezzos, les altos les chanteuses je pense qu'elles font vraiment très attention à leur voix, surtout quand on est en voix de tête parce que c'est la voix la plus affectée quand on est malade quand on a un rhume, une laryngite, une trachéite c'est la voix qui est la plus, euh, plus atteinte mmh. maintenant euh, je faisais moins attention quand j'étais bariton euh, dans les piano-bars, euh, euh, à la fumée aux, aux, aux gens, au contact, etc aux, aux, un peu aux nuits blanches et depuis que euh, je chante régulièrement en, en voix de contre-ténor il ben, faut que je dorme beaucoup, donc euh, 8 heures par nuit. Donc ça demande quand même l'hygiène derrière pour avoir une, une voix claire, une voix, euh, je redis encore, naturelle, fluide. Et donc l'hygiène a changé. Je ne bois pas, je ne fume pas. Euh, enfin, j'ai arrêté la cigarette surtout et je, je fais attention à, à mes sorties et puis euh, à l'environnement aussi et au niveau du travail, entre le moment où vous, avez,
0: vous êtes passionné pour cette voix pendant votre voyage à Venise et le moment où vous avez pu justement euh, vous sentir assez à l'aise pour chanter avec cette voix là ça, il s'est passé combien de temps que ça prend, ça prend combien de temps au niveau du travail c'est long, c'est un travail de longue haleine
1: déjà c'est toute une vie je pense même les chanteurs, on apprend à chanter toute une vie on ne peut pas apprendre à chanter en 5 ans euh, on apprend, on progresse, on, on change. Et, et la voix par rapport au vécu aussi, elle évolue. Hein. La voix, euh, la, ce qui est très paradoxal, c'est que les voix d'hommes, euh, avec le temps c'est c'est ce qui m'a dit ça, qui, et, et, montent et les voix de femmes descendent. C'est comme ça par rapport à leur cor, les, aux cordes vocales. Maintenant, euh, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup à faire des vocalises le matin, à, à pouvoir faire du sport aussi pour travailler l'endurance, le souffle. Bah, je travaille encore aujourd'hui, de toute façon. Donc mmh. euh, C'est un la... travail permanent. C'est un travail permanent. Je ne peux pas vous dire, voilà, en cinq mmh. ans... Et j'ai pas fini de faire du, du, du de travailler sur cette voie. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et puis, euh, euh, on découvre euh, plein d'autres choses. On, on euh, euh, C'est ça qui me passionne. Parce que moi, j'ai toujours aimé le, le, le chant. Et, euh, et l'envie de travailler. Et puis et, et la voix, les voix parlées aussi. Ça m'a toujours passionné. Donc, les, ces voix qui sont un petit peu euh, des voix... Euh, on peut dire différente, puisque c'est vrai que euh, c'est pas une voix qu'on entend tous les jours. Maintenant, euh, ça devient de plus en plus euh, connu aussi. Les gens, quand même, même euh, s'habituent à ces voix de contre-ténor. Donc euh, je suis content parce que ça devient de plus en plus naturel, on n'est plus co considéré comme des ovnis, des ovnis euh, de la voix. Et vous pensez que justement un film comme Farinelli a pas mal permis
0: de démocratiser ces voix-là dont on n'était plus, euh, plus trop au, au fait, ou on
1: n'était pas forcément au courant de ces voix-là, ou euh, habitué à les entendre Oui, oui c'est ce film-là que bah, ça a un peu développé, ce, ce, ces voix de, de, de contre-ténor. En plus ce film c'est très paradoxal, ils ont, ils ont pris une voix de contre-ténor, je crois que c'est un américain, avec une voix féminine en fait, ils ont ils, ils, ont, 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 mixé ils ont mixé les deux pour que l'étendue vocale dans plus large, voilà, soit plus large, c'est très bien réussi et, euh, et c'est vrai moi que je me, je me suis inspiré de ce film, j'ai essayé euh, euh, pareil de copier par moments les aigus euh, pour m'inspirer avant de trouver ma couleur vocale, mon timbre. De voix aussi. J'ai beaucoup écouté, regardé ce film, parce que c'est un de mes films préférés, de toute façon. Et vous parliez justement euh, du fait que vous, euh, avant ce
0: voyage à Venise, vous aviez plutôt une culture, on va dire, de musique euh, dite populaire. Oui. Et euh, comme parce que je suppose qu'au-delà de la, de, la, de, la, de la pièce ou de l'œuvre que vous jouez, il a fallu s'intéresser à la musique baroque, ce que c'était, euh, que ça vous a pris beaucoup de temps.
1: Comment oui. vous avez plongé dans cette culture-là euh, au niveau euh, du savoir, justement C'est surtout dans les bibliothèques. Alors, je me suis... Euh, ma culture, mes parents n'écoutaient pas de musique classique. Ils écoutaient euh, Brassens, Brel. Donc moi, j'ai bercé avec ces, 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 ces chants-là, Michel Sardou, euh, Céline Dion, euh, toutes ces, ces voix, euh, ces bonnes voix et ces belles voix de variété, françaises et internationales aussi, Whitney Houston, euh, Mariah Carré. Et euh, cette culture de musique baroque, j'avais pas du tout... Euh, J'écoutais euh, de la musique classique, mais j'avais jamais été à l'opéra. Donc du coup, je me suis dit, après cette découverte de, de, de voix de contre-ténor et, et d'œuvres baroques d'Hendel, je me suis dit, il faut absolument que je me cultive, il faut que je sorte, il faut que j'aille à l'opéra. Donc j'étais à l'opéra. J'ai vu plusieurs opéras d'Hendel, Vivaldi, J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai trouvé ça extraordinaire entre le théâtre, le jeu, la scène, les, les voix, euh, euh, le travail que ça fournit aussi. L'émotion le, le, entre le, le, le jeu et la... Et la, et la voix. Euh, tout ça pour vous dire que, oui, ça m'a demandé, c'est en, encore aujourd'hui, hein, d'aller dans la bibliothèque, euh, de prendre des bouquins, de, de, de lire, d'écouter, et puis de, de découvrir cette culture qui n'était pas ma culture euh, euh, étant plus jeune. Et vous pensez justement qu'avant de plonger dans une œuvre, quand vous, je sais pas,
0: vous ajoutez une œuvre à votre répertoire, il faut aussi plonger dans la genèse de
1: l'œuvre, comment elle a été créée par le compositeur, l'émotion qu'il a voulu véhiculer... Exactement parce que c'est très particulier pas, on ne dessert pas, ce n'est pas à nous pas, contrairement à la variété où finalement c'est quand même relié hein, c'est quand, quand même relié mais on défend ce qui a été écrit par le compositeur on s'oublie complètement on, on s'abandonne pour essayer de, de respecter au possible ce qu'il a voulu dire ce qu'il a voulu faire euh, le personnage que ça incarne, que, que, que ça incarne euh, donc vous plongez dans
0: l'œuvre au-delà de, du propre travail, je veux dire, purement de partition et purement en oui. vocal.
1: il y a un travail au début de, de traduction de, de l'œuvre, que ce soit en italien, en allemand, c'est surtout l'italien que je chante. Euh, voilà, traduction de l'œuvre, euh, essayer vraiment de comprendre l'opéra, de voir l'opéra ou de vraiment de se, se renseigner sur ce qu'on défend. Et puis après vraiment, bah, de toute façon la technique, il vient aussi un hein, travail sur la technique, le souffle, euh, au delà, c'est un petit mélange. Et puis après voilà, je le, je le propose en récital. Et la musique baroque
0: justement, c est, euh, qui est très ciblé par rapport à, à votre voix, c'est pas trop limité pour vous comme,
1: euh, comme choix. ou c'est le seul type de musique qui vous intéresse ou pas vous... du tout. J'aime tout. J'aime le jazz, j'aime le rap, j'aime euh, la variété encore et toujours et, et la, le baroque. Maintenant, je, je prends aujourd'hui euh, plus de plaisir à, à chanter en, en voix de tête et, et chanter ces œuvres euh, euh, de contre-ténor parce que je m'y sens bien, je m'y sens à l'aise et euh, j'aime bien c est, c est, c est, c est ce qu'on peut faire avec le baroque. Ce qui est fou, et ce que, là où je prends vraiment mon pied, c'est quand on peut ornementer. C'est dans un morceau. Euh, euh, tout à l'heure, vous, vous avez écouté un morceau de de 4 minutes tiré de, de l'opéra Jules César, c'est Cléopâtre en fait j'interprète Pian Gero La Sorte a de Cléopâtre donc je suis Cléopâtre et ce qui est intéressant c'est qu'on se met dans le personnage, là c'est beaucoup de souffrance de, dans l'œuvre. et ce que j'aime c'est qu'il y a deux parties, trois parties dans le morceau, première partie où on, on, on place l'œuvre, on, 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 on respecte ce qui a été euh, écrit par le compositeur il y a une partie centrale qui est un petit peu différente de la, de la première partie donc c'est un côté un peu plus fougueux, et on revient sur la partie 1, donc c'est ce qu'on appelle la, partie, la dernière partie, et là on ornemente, et c'est ça qui est, qui est très jouissif, c'est qu'on peut nous apporter quelque chose, où on peut, euh, ce qu'on appelle en, en langage actuel, des vibes, donc ce qu'on fait en variété, mmh. finalement on le fait, ils l'ont très bien fait euh, à, à cette époque, en, en pouvant en augmenter sur des, ce qu'on appelle des dacapos. Justement,
0: vous pouvez juste me dire les deux les deux morceaux que vous avez interprétés, que je me trompe pas. Donc le premier,
1: Piangero, la sorte mia, ça c'était le premier. Le premier et Silla volio. Donc euh, c'est aussi deux œuvres de Handel. Deux œuvres. Handel, oui. Silla et euh, Piangero, la sorte mia. Voilà. Et vous, est-ce que justement dans cette période
0: dite baroque du 16e, 17e, est-ce que vous avez des, à part Vivaldi et Indel, est-ce que vous avez des œuvres de prédilection, des compositeurs de prédilection sur lesquels vous vous sentez mieux ou avec lesquels peut-être vous avez plus de intense par rapport à, au chant musical
1: Vivaldi, j'adore Vivaldi. Vivaldi, il y a un côté très jouissif à chanter du Vivaldi parce que tout a été écrit pour les voix, donc... Euh... Quand on aime la musique, quand on aime chanter, quand on aime la technique vocale, il y a des vocalises en permanence, on peut, on peut jouer avec la voix. Ça, c'est jouissif. Endel aussi. Bach, c'est un peu plus intellectuel, un peu plus intérieur, un peu plus euh, sacré. sacré. J'aime bien aussi, mais avec une grande préférence pour euh, Vivaldi quand même. Bach, j'aime beaucoup aussi Purcell, qui est un petit peu plus fou. Mmh. Henri Purcell, en anglais, Donc euh, dans mon prochain album qui va sortir au mois d'octobre. Je, je chante un duo qui s'appelle « trompette, Sonner les trompettes ». Et c'est euh, extraordinaire. Purcell a écrit cette, euh, un, un duo. En fait, c'est un aria avec deux voix de contre-ténor qui s'entrelacent. Pour sonner les trompettes, je trouve ça génial. Donc, a... Et on n'est pas loin hein, d'un euh, duo euh, de, euh, de, 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 de variété. Hein. C'est vrai que quand on prend aujourd'hui en, en, en variété actuelle, Esquimarch et ce qui marche c'est Vita et, et Slimane, qui chantent en duo, et quand on prend à l'opposé, quand on va vraiment plus, plus loin et qu'on entend euh, son de trompette de Purcell, bah finalement on n'est pas loin, <rire> c'est fou il y a quand même une similitude et euh, justement, euh, vous, euh, vous vous parliez justement
0: de ce registre de la variété qui était le vôtre au départ. Euh, Klaus Nomi, euh, qui était connu pour être un contre-ténor, a fait le pont justement entre les chants euh, dites d'opéra et la musique un peu plus euh, new wave des années 80. Oui. C'est quelque chose qui vous tenterait aussi de faire ce pont euh, entre plusieurs genres musicaux. Vous, en ce moment,
1: vous êtes vraiment focalisé sur la musique baroque. Je euh, ne suis pas focalisé sur la musique baroque, j'aime les deux, ça ne s'est pas présenté, je n'ai pas eu cette idée, euh, c'est un compositeur qui est venu en Bretagne m'écouter, qui m'a proposé quelque chose, je n'ai pas, en... pas dit oui, je n'ai pas dit non, euh, pas, ça ne me, ça me bloque pas du tout, je ne suis pas que baroqueux, au contraire je suis ouvert à toutes les musiques, ce a fait que la je trouve ça extraordinaire, il a... Colson il en a fait quelque chose de bien il, je le connais pas trop j'ai pas trop suivi mais je sais qu'il était maquillé mmh. l'air euh, du froid là bas c'est un air de, de quelqu'un c'est l'air d'une bas, basse donc basse profonde et lui il a, il, a, il a vraiment adapté avec une voix de tête en staccato en piquant comme ça c'est extraordinaire et ce qu'il a fait moi je trouve ça très bien de mélanger un petit peu euh, les, les, gens. les genres mon son accabalé avec Freddie Mercury mmh. Freddie Mercury extraordinaire aussi euh, non je ne suis pas que baroque je peux... après ça dépend des propositions qu'on peut me faire et... parce que je suis, je suis ouvert à beaucoup de choses et quand on aime la musique on aime tout hein. on n'est pas que euh... enfin, moi j'aime la musique j'aime les... Les, 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 les cultures différentes la musique africaine j'aime les, les, les musiques du monde aujourd'hui je suis vraiment dans la, dans la musique baroque parce que c'est là où ma voix a, a trouvé euh, euh, quelque chose où, je ne savais pas quoi faire de cette voix. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose où je pouvais m'amuser et pouvoir euh, vraiment me sentir à l'aise dans cette voix que je ne que je, je savais pas quoi faire avec cette voix de tête. Mmh. Donc là, je, je suis parfaitement en, en, en osmose avec moi-même aujourd'hui avec cette voix-là. Et justement, je crois que vous avez commencé
0: aussi, vous avez joué un peu de piano, un peu de guitare. Euh, euh, la musique, c'est quelque
1: chose euh, qui est un élément moteur et essentiel de votre vie oui. aujourd'hui ah oui, je ne peux pas vivre sans musique. C'est tous les jours, tous les jours, euh, à chaque moment de la journée, la musique a une, euh, une place. Euh, bah C'est tout, tout le temps. Parce que j'enseigne aussi le, mmh, le chant. J'ai une école de, de, de musique, Crescendo Paris, que j'ai montée il y a 15 ans maintenant. Donc, quand je ne chante pas, je fais chanter les autres. Donc, de toute façon, le chant, ça prend une place importante. Le piano, euh, j'aime l'instrument, mais je n'en joue pas. J'ai pris des cours de piano, de guitare, de clavecin aussi mais euh, je, 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 je prends du plaisir à accompagner à écouter mais mon premier euh, ma première passion ma, mon, mon c'est la voix c'est la voix c'est tout ce qui mon instrument c'est la voix donc euh, et entre, entre justement oui. votre instrument c'est la voix mais entre cette partie de chant qui est la
0: vôtre et la transmission du chant que vous faites avec vos élèves euh, c'est deux plaisirs
1: différents deux choses la transmission c'est important aussi dans oui. votre euh... complètement complètement parce que de, de, de euh, J'aime les gens, donc j'aime euh, comme je suis passionné par la musique et les gens qui aiment la musique, j'ai tout à fait envie de leur dire ce que j'ai vécu, euh, comment placer leur voix ou les emmener au mieux euh, selon des répertoires très différents. J'ai des, des élèves qui font du baroque, d'autres qui font du classique. Hier, j'ai eu un, un rappeur, donc euh, au niveau de l'articulation, du... ça m'a aussi passionné parce qu'il a bien rappé d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'il slame très bien, je l'ai conseillé au possible par rapport à mes, mes influences et ce que j'ai vécu aussi. Et euh, pareil, je ne pourrais pas vivre sans, sans transmettre et sans, euh, sans enseigner la musique. Ce n'est pas possible. C'est très complémentaire. C'est différent, c'est complémentaire, ça se rejoint et c'est euh, aussi fort que, que de faire un concert pour moi. On apprend beaucoup aussi en, en, en transmettant en, en, je, dans les masterclass avec les, des, des, des gens différents. Il y a tellement de choses à faire, j'aime tellement. Et euh, si vous aviez euh, justement
0: euh, des, pour des gens qui sont un peu néophytes et qui connaissent pas forcément les voix de contre ténor, si vous aviez à les aiguiller sur euh, trois œuvres pour euh, justement se familiariser avec euh, avec euh, ces, ces voix-là, euh, qu'est-ce que vous
1: conseilleriez Après, c'est c'est très c'est une question difficile. Ouais. Hein. C'est une question difficile, mais très euh, très intelligente parce que. Euh, c'est une anecdote hein. ai un, il y a à peu près 6 ou 7 mois j'avais chanté en, en récital euh, Cum de, de 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 Vivaldi de c'est une prière en fait c'est une prière c'est quelque chose de, de très intérieur avec des, des, des belles envolées et des où, c'est du repos et c'est quelque chose de très très beau et à la fin du récital un homme avait pleuré, pleuré, pleuré il m'a dit ma femme m'a emmené à votre récital je voulais pas y aller, moi j'écoute Johnny j'écoute Michel je me suis dit qu'est-ce que je vais faire dans ce concert et quand j'ai écouté des Derit cette œuvre je, je, je me suis mis à pleurer, j'ai pas répondu de moi et j'ai adoré et j'ai qu'une envie c'est d'écouter maintenant de la musique baroque alors que c'est pas du tout ma culture donc des Derit, de Vivaldi Évidemment, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que La Chaclopianga de Hendel, moi c'est mmh. comme ça que j'ai découvert justement euh, la musique baroque, en écoutant La mia cruda sorte. Laissez-moi pleurer pour me libérer de mon chagrin. On est tellement proche de, de la musique actuelle et c'est tellement beau qu'on peut. Enfin, ça prend au cœur donc cette œuvre-là. Euh, Après... Aux euh... oh, solitudes de Purcell. Ah les c'est beau, c'est beau aussi. Il y a tellement de choses. Purcell, il y a tellement de choses. Music for a while. Music for a while. Purcell, c'est tellement beau. Mais pour des gens qui ne connaissent pas la musique baroque. Mm. Alors... Vivaldi, Endel, déjà, on est dans le... Caccini aussi. Mm. Alors, en fait, c'est un exemple parce que y a, y a, je chante la Maria de et de, de, de qui n'est qui même pas de Cachini, puisqu'il fait attribuer oui, oui. à Caccini C'est tout à fait une invention, c'est un russe qui l'a créé. Et donc du coup, ça a été mis euh, dans le baroque, euh, Ave Maria de Caccini Et après, euh, ça plaît énormément, et puis ça, ça permet aussi de passer à, un, à autre chose mm. aussi, euh, à un autre Ave Maria, celui de Bach, ou autre chose. Et pour répondre vraiment à votre question, c'est tellement difficile. Hein. C'est trop dur, c'est trop dur. Allez, je dirais... Euh, L'achèce comme des dérites et puis euh, la passerelle qui pourrait emmener des, pour sur des gens mm -hmm. qui ne connaissent pas du tout la musique baroque. Mm -hmm. Music for a while, pourquoi pas pour, 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 de pour de changer Purcell. Les Purcell parce que c oui. c est, c est, ça n'a pas, pas vieilli, c'est c'est tellement moderne, voilà. Uh, it's